0: Всім привіт! З вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. І сьогодні ми будемо говорити про НФЛ, а саме про трейд-дедлайн, який відбувся цього тижня. Трошки не було в нас подкастів, це зв'язано з тим, що немає у нас банально світла, не можемо ми ніяк один з одним, в одного світло включається, в іншого воно виключається. Ось така ось ситуація в фірпіні, саме в мене, ну, то світло є по три, по три з половиною години. У робочий день десь так, і тому щось робити ну, дуже складно. Але все ж таки, я знайшов трохи часу, Буду надіяти, що не вироблять мені світло під час запису цього подкасту І я все ж таки доб'ю цю тему про трейд-дедлайн Цей трейд-дедлайн, треба відразу сказати, що був історичний для НФЛ Тому що кількість трейдів була у цьому році рекордною Також змінили прописку декілька зірок Навіть і суперзірки переїхали в інші клуби Тому ця тема дійсно та повз яку вже не хочеться проходити, як це інколи буває з нами і взагалі з дедлайном НФЛ, тому що історично треба тут сказати, що трейд-дедлайн в НФЛ, для тих, хто дивиться недавно, то, то він не має такого великого значення, як дедлайн в НБА. В НФЛ дуже складно вписати по ходу сезона гравця в існуючу схему гри, і тому імпакт оцих трейдів, він дуже часто нульовий або навіть негативний для тих для тієї команди, яка вимінює зірку або просто там рольового гравця в цьому сезоні. Тому що треба пройти все ж таки предсезонную предсезонну підготовку, і, і тренінг-кемп, але все ж таки є позиції, на яких набагато легше, скажімо так, вписатися на люту. Це перше за все, це ранінбек та дефенсіфенд, тому що в них є... Свої чіткі задачі на позиції ранера грати взагалі не так складно, на позиції дієнда він, вона така більш обособлена, скажімо так, від е, гри командної і більш е, направлена на, на те, щоб е, виграти свій матчап і більше пов'язана з твоїм атлетизмом і фізичними властивостями. Там теж є свої нюанси тактичні, але вони набагато менші, ніж на позиції корнера або оффенсив лайнмена або квотербека. Тобто оці, оці дві позиції, там мабуть позиція ще і лайнбекера, хоч там на мій погляд трохи складніше, але ось Runnera і дефенсіфенда, їх все ж таки трохи легше вписати на люту, і тому ми побачили, що саме гравці цих двох позицій були дуже популярні в цей дедлайн. Ми, напевно, розпочнемо з більш далеких трейдів, але я все ж таки вважаю, що це трейд-дедлайн, це вони відносяться до дедлайну. ну просто вони сталися на тиждень, на два раніше, ніж сама дата дедлайну. Тому ми розпочнемо з двох трейдів Кароліни Пентерс. Це обмін Робі Ендерсона в Аризону за шостий і сьомий раунди 2024 і 2025 років, та Крістіана Маккефрі в Сан-Франциско Фотінайнерс. Справжній блокбастер в Кароліну відправили спіки другого, третього та четвертого раундів 2023 року та п'ятий раунд 25. 20 року. Хароліна після звільнення Метарула вже, вже розпочала, напевно, що повну перебудову нападу. Це давно вже якось просилося в цієї команди. Не спрацювали два трейди, все ж таки, квотербеків не зайшов сюди ані Сем Дарнольд, ані Бейкер Мейфілд. Вже треба шукати свого квотербека, франчайз-квотербека на драфті. Треба буде новий І тренерський штаб в цей офсізон також тут шукати. І напад, ну, відверто кажучи, не працював, був найгіршим в цьому сезоні. Тому, саме тому логічно, на мій погляд, що треба було скинути тут, тут контракт Маккефрі, який був такий доволі вагомий для платіжки Кароліни. І вже, напевно, що може бути новий менеджмент. І вже якось будуватися по-новому наступної весни. По Робі Ендерсону в Аризону, напевно, що тут все ясно, це ресівер, який не вписується у нову команду, у, у е, перебудову, скажімо так, нової команди Кароліни, там є молоди ресівери, і Мур, і Маршал, тому в цілому Андерсон був не потрібен їм, і тут заполучити два піки, нехай, Із третього дню драфту це все ж таки непогано для ресівера, який ані якістю, ані потенціалом він ніяк не підходить для Пентерс. Для Арізони це така заміна, можна сказати, що і Маркізу Брауну для того, щоб розтягувати поле під Деандри Хопкінса. Нормальний, нормальний трейд для обох Команд цілком логічний, на мій погляд. Аризона багато не віддала, заполучила нормального ресівера під свої конкретні завдання. Кароліна отримала два піки за гравця, якого ну, вона могла би просто відрахувати. З трейдом МакКефрі все трошки складніше, тому що на папері Сан-Франциско отримують ну, просто якусь динамо машину в Сан-Франциско. І без того топ-3 команда ліги по ярдам набраним після кетчу, і ще отримують одного з найкращих ранінбеків в цьому амплуа в НФЛ взагалі. Я так думаю, що якщо вони із Джефа Вілсона, Таку статистику видавлювали. То Шенахан як людина, яка найкраща в НФЛ по тому, як вона схематично малює саме плей на виносі, то Макефрі тут буде прям ну, дико ефективним. Я думаю, що вже Сан-Франциско вже запарилося ну, якось економити на позиції на цій якось там вже шукати діамантики в п'ятому, шостому, в сьомому раунді або андрафтит фрі-єджентів, з яких. Все ж таки Шенахан там видавлював по 5, і по 4,5, з по п'ять з половиною там ярда в закері. І вони все ж таки вирішили піти на такий трейд, тим паче, що їм не треба було тут викладувати ще і перший раунд. Тобто Кароліна вже погодилась на на колекцію з четырех піків. По суті, Кароліна цими двома трейдами собрала собі вже майже в весь драфт, скажімо так, тільки без першого раунду, тому що другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий раунд за два трейди вони собі зібрали. Ну, для Санфрана Маккефрид це ще одна опція для гри е- на прийомі, дуже моцно, тому що на Гаропола в них нема надії. Про це казав ще давно і, і драфт Треа Ленса. Я думаю, що і на самого Треа Ленса після старту цього сезону вже в них надії не так багато, що він стане новим Махомсом, буде рішати сам на пасі. Тому це такий, це погляд і в майбутнє в тому числі, тому що Макефрі буде допомагати дуже сильно і Ленсу в наступному сезоні. А в цьому сезоні вони дивляться на те, як їх як грає їх захист. Вони дивляться на те, що все ж таки лінія тримає, що навіть із Вілсоном Раш в них працює дуже круто. І з Кристианом Макефрі, я думаю, що вони хочуть ще більше збалансувати свій напад, а можливо, і зробити його вже більше навіть виносним. Тому Макефрі для них... Це дуже непогано і непогано, і тим самим, що він і коштує дуже небагато. Це всього-навсього порція від 700 тисяч цього сезону, тобто для кепки це взагалі нічого. На наступний рік він буде коштувати 12 мільйонів, але це за топового ранінбека, це все ж таки нормальна цена, як на мене, йому треба тільки залишитися здоровим. Щодо Кароліни, то на наступний сезон у них буде кепхід від Макефрі у майже 19 мільйонів мертвих грошей. Це, звісно ж, багато, але команда йде в перебудову, напевно, що буде новий і дешевий кватербек, і вони собі це можуть, скажімо так, дозволити ще один рік по зарплатам пройти. І піки їм, звісно ж, дозволять на драфті або трейдапитись за потрібним кватербеком, або ще добрати до нього потрібних гравців у напад, тому що напад зараз ну, все ж таки розібраний. Є Мур, якого вони не схотіли міняти, є там Теренс маршал який Кого ніхто і не хотів, скажімо так, але для Кароліни молодий ресівер з потенціалом це теж нормально, тобто ось, ось ця пара вона буде, вона буде основною на наступний сезон, Ну, може вони там ще візьмуть собі ресівера на драфті, але ось саме біля них ось вже буде і будуватися нова команда. І те саме по Сан-Франциско, що закінчиться контракт Джемі Гарополо, піде в них платіжки 7 мільйонів, Трейленс все ще на контракту новачка, тому ось цей кепхід в 12 мільйонів від Макефрі, він не такий і важкий для них, скажімо так. Були чутки про те, що Кароліні пропонували два перших раунди за Пасрашера Брайана Бернса. Це зірковий пасрашер, один з найкращих в НФЛ. Але вони його міняти відмовились. Як на мене, це рішення правильне, тому що Кароліна ДДА у захисті в них-то все нормально. І не треба розвалювати те, що працює. Власник в Кароліни, він не дуже терпеливий, він не буде терпіти ще там, 3-4 роки перебудови. Це не те, що, припустимо, робить зараз е- Детройт, де вони просто помінюють по кругу всіх, навіть молодих там гравців, вже навіть своїх молодих там зірок починають міняти, то Кароліна все ж таки дбає про те, щоб в них був ну, хоча б достатньо міцний захисний склад, а вже на драфті вони будуть собі підбирати напад цього року. Тому ось так вони будуть, я думаю, що намагатися працювати, те взагалі, якщо чесно. Якщо дуже чесно вам сказати, то Тодон та Форман для їх схеми гри зараз в нападі, на мій погляд, навіть краще за Маккефри. Він тупо ефективніший на виносі. А те, що Маккефри додає в грі на прийомі, ну, прям дуже була під нього зав'язана гра цього сезону, вони дуже намагалися, може, продасти його якось вже, вони там його продавали і, і форсили м'яча в Маккефрі. І це всі знали, що буде туди йти паси, і воно в них не працювало. Після трейду Маккефрі напад, ну, там, звісно ж, змінився трохи і тренерський Штаб змінився кватербек, але і Донта Форман і Чаба Хабарт вони були прям ну дуже ефективні останні тижні. Тому я думаю, що для Кароліни цей трейд ну, прям в дуже великий плюс можна записати. Для Сан-Франциско ми ще подивимось, тому що для Сан-Франциско цей трейд повинен вже дати якийсь вихлоп, скажімо так. Я думаю, що Шенахану вже запарився вилітати. В плей-офі вже треба щось, ну, якогось результату серйозного. І Макефрі, ну, хоча б для початку, вже потрібно і не зламатися для того, щоб цей трейд для Сан-Франциско якось виправдати. Йдемо далі. Наступний трейд це обмін Джексонвіля і нью йорк Джетс. Джеймс Робінсон приїхав в. В Нью-Йорк у Джексонвіль відправилися пік шостого раунду 23-го року. Він може стати і п'ятим раундом, якщо у Джеймса Робінсона буде, ну, хоча б там і 600 ярдів на виносі цього сезону, але навряд, я так думаю, що по тому, як все в нього розпочалося в Нью-Йорку, ну, в Нью-Йорку треба щось робити, щоб замінити Холла, це дуже складно, тому що Холл, насправді, як я там дивився розширену стату серед всіх ранінбеків Тохол, це топ-3 ранінбеки НФЛ цього сезону, що стосується саме ярдів набраних понад очікування. Робінсон, звісно ж, і не близько до цього статусу, але він дуже дешевий, це ще одне тіло, скажімо так, на, на ранні дауни. Я думаю, що вже буде Майкл Картер там грати більше на третіх даунах, а може і взагалі буде навіть десь там 70% снепів на себе візьме, але Джеймс Робінсон це, це раннер силовий, це раннер достатньо атлетичний, який може запхати м'яча в вендзон. Тому для джетс, для стану цієї команди, яка все ж таки цього сезону нарешті почала е, якось вже виходити з ербілду, і, і гайп по Нью-Йорку пішов по ним. Вже треба було щось робити, треба було якось замінювати холла, і Джеймс Робінсон – це якісна заміна холу, і, і недорога. Але це все ж таки не хол, тому якихось тут дуже крутих результатів від Робінсона я б все ж таки не очікував би. Наступний трейд – це Далас і Лас-Вегас. Джонатан Хенкін з Defensive Tackle приходить в Далас разом із сьомим раундом 24-го року в обмін на шостий раунд 23-го року. Цей трейд обумовлен тим, що в Даласа історичний пасраж, як я розповідав в одному з подкастів з минулих, в Даласа все дуже непогано з грою у прикритті. А ось що стосується зупинки Рашу, то далас тут ниже середнього команда. Тобто вони десь на 18 позиції, десь на 20 якщо, ну, яку там метрику дивитися. І Хенкінс – це якраз таке здоровезне зне тіло вділань, яке спеціалізується на зупинці виносу. І, і, і Хенкінс – це ось та людина, яка може епізодично виходити буквально на один даун, там, на перший даун в явних ситуаціях виносних і допомагати команді. Тобто якісний, недорогий, Рольовий гравець для даласа, який все ж таки не виміняв собі ресівера, це непевно, що мінус для даласа, тому що ресівер потрібен був, але я думаю, що їм не вистачило часу, скажімо так, подивитися на прескота та в грі разом із Лембом із, із, із галопом як воно буде працювати, бо може воно, ємі не треба, той ресівер, єного браун ще. Саме тому, я думаю, що вони не стали ризикувати і віддавати піки, а у захисті все ясно, все ясно, де була проблемна позиція, все ясно, де були проблеми і захист, я думаю, що менеджмент Далласу, він все ж таки зрозумів, що саме захист, це вже візитівка цієї, Команди в цьому сезоні. І саме захист це те, що може дозволити каубос навіть вийти в супербол. Я в це вірю, що вони можуть цього року вийти в супербол, якщо вони зможуть зберегти хоча б такий рівень грив захисту, а також, ну, хоча б трохи додати в нападі. І це не щось нереалістичне, і, і в НФС цього року. Взагалі в суперболу може потрапити хто завгодно. Тому далас, ось такий. Казалось би, це трейд непомітний і маленький, але на мій погляд він може бути дуже важливим в плей-офф. Наступний трейд – це суперники даласа по дивізіону. Філадельфія, яка взяла собі із Чикаго, пасрашера Роберта Квіна, віддали вони за нього четвертий раунд. 23-го року теж дуже непоганий трейд, тому що Роберт Квін це не лише якісний пасрашер, та ще і лідер у роздягальні. Цього року якось не дуже йде у Квіна саме в посеках, але він все ж таки зберігає е, дуже класні показники. Тиску на кватербека – це те, що все ж таки з часом буде конвертуватися в секи. В нього був о, трошки флюковий минулий сезон – 18,5 секів. Це ну, дуже елітні показники, але ось там був флюк в, в один бік, а в цьому році один сек, і це вже флюк в інший бік. І тобто Іглс тут можуть собі теоретично зробити таке «байлоу». І саме Віголс він може провести свій самий продуктивний відрізок сезону. Віголс не так багато проблемних місць насправді. дає піпасраж, напевно, що не можна вважати дуже прям проблемним місцем. Але коли ти можеш отримати такого гравця, як Роберт Квін лише за четвертий раунд на драфті, та ще він тобі і в платіжку влазить без всяких проблем, то я думаю, що якщо ти себе вважаєш контендером, то це просто no brain trade. Тому для І для Філи, і для Чикаго це обмін ну, дуже вигідний. Тому що і Чикаго, загарвця, які вже також не вписуються в майбутнє цієї команди, тут ну, весь дифенс вони будуть собі перебудовувати, то потримати хоча б четвертий раунд – це дуже непогано. Наступний трейд – це канзас Сіті Чіфс і Нью-Йорк Джайенс, Кадаріус Тоні приїздить в Канзас в обмін на третій раунд 2023 го року і шостий раунд 2023 го року також. Це третій, який мене трошки схопив Зинацька, скажімо так, тому що я не очікував, що Канзас буде собі брати ще одного ресівера і уж точно не Тоні. Де, чесно кажучи, я не очікував, що Нью-Йорк поставить вже хрест на цьому Талановитому ресівері, ну, трошки, конечно, з мозоком в нього є проблеми, з характером, там, з, з мотивацією десь, але все ж таки дуже талановитий ресівер. І Канзас тут з однієї сторони не віддає третій раунд, але Малетоні – це пік все ж таки першого раунду 2021 року, тобто всього півтора роки тому Тоні пішов майже в топ-20 драфту. І з цієї сторони це вже ну, якийсь байлоу. І тим паче, що Тоні минулого сезону все ж таки показав, що він є гравцем рівня НФЛ. Для нього нема проблем адаптуватися на цьому рівні, але він якось не порозумівся вже з другим тренерським штабом. І це, це великий красний флаг, але все ж таки Канзас такими гравцями, якщо хоче, то вміє працювати. Ось вони з Карімом Хантом не схотіли працювати, вони його відрахували, старіком Хілом вони працювали, вони і Джоша Гордона собі брали, тепер ще і Кадаріо Стоуні. Тобто тут така організація, в якій є дуже сильні лідери на позиції як і Квотера, так і у тренерському штабі, які зможуть його приборкати. Це хоча б у теорії, скажімо так. Тоні – це той гравець, який на мій погляд, може привнести щось нове для Канзасу. Тому що Тоні – це дуже крутий ресівер по ярдам після кетчу. Він може не так там круто відкриватися, він може бігти не самі точні маршрути, але що стосується ярдів після кетчу, то це просто топчик. Тобто в нього зараз там були дві травми задньої поверхності бедра. Це вносить свої корективи для такого типу гравця. Йому потрібно бути максимально здоровим, щоб бути ефективним на полі, але якщо він буде здоровим, то то ярди після кетчу він буде набирати просто пачками в цьому нападі. І, і Канзасу такий гравець прям дуже потрібен, тому що після трейду Таріка Хіла вони змогли собі замінити якості Хіла іншими ресіверами, що стосується і дальніх передач, що стосується його швидкості, але в них все ж таки нема зараз ресівера, який би міг спіймати скрін і набрати 8-10 ярдів після нього Тоні – це той гравець не саме під такі задачі, і він ще буде три роки на контракті новичка. Це потенціально, це дуже круто для Канзаса, але і Нью-Йорк отримав нормальний велію, тому що третій раунд за ресівера, який явно проблемний, який явно не хотів у вас грати, це також, ну, Дуже пристойна компенсація. Не Брайан Дейбл його драфтував, йому не так його було жалко, напевно, що якось віддавати. Тому нехай. Третій раунд – нормальний трейд для обох сторон, я так вважаю. Наступний трейд – це Балтімор і Чикаго. У Балтімор відправився зірковий лайнбекер Рокуан Смітт. Чикаго отримали за нього у а. аутсайт Ленбекера, другий раунд 23-го року і п'ятий раунд Нью-Інганда 23-го року. Тобто, все ж таки, року Ан Сміт отримав те, що він хотів. Це трейд. Не хотів він грати в Чикаго, але все ж таки треба віддати йому честь за те, що він не став бастувати там дуже довго, все ж таки явився в тренінг-кемп Чикаго, відіграв першу частину сезона, відіграв там круто, був лідером цієї оборони і, мабуть, ну, ледь не єдиним її продуктивним гравцем. В Балтімора велика проблема на позиції Ленбекера ще після уходу, напевно, що Сі Моузлі. Середня зона – ну, Прям дуже гуляє в Балтімора. Ми про це розмовляли, коли розповідали про матч, коли розбирали матч Майами і Балтімора, як їх там просто зґвалтували ресівери е, Майами по центру поля саме. І тому ось е, якісний лайнбекер це те, що треба було Рейвенс. Але все ж таки за лайнбекера віддавати. Другий раунд, якому ще потрібно буде давати контракт. Для Чикаго це класний трейд. Ось, тут я точно можу сказати. Другий, п'ятий раунд за лайнбекера, який у вас не хотів грати. І це лайнбекер, middle лайнбекер. На них ціни не самі, не самі високі. І на, і на ринку вільних агентів можна топового лайнбекера брати саме ось піком другого раунду. Тому для Чикаго це класний трейд, а Балтімору, напевне, що для того, щоб цей трейд якось виправдати, треба спочатку підписати екстеншн з Рокуаном Смітом, а потім вже, щоб він дав там якийсь вихлоп, якийсь вихлоп, який можна буде пощупати у виді, мабуть, ломбарді-трофі. Тому що другий, п'ятий раунд, звісно, за Оленбекера це дуже багато. Але в цьому сезоні конкретно то по зарплатні, то Рокуан Сміт буде дуже приємним, Контрактом для Балтімора вони будуть відповідальні лише за порцію його у 575 тисяч доларів, але наступного року доведеться заплатити і заплатити дуже багато їм за цього гравця, або просто його відпустити в іншу команду, що ще гірше. Наступний трейд – це обмін Питтсбурга і Вашингтона. Вільям Джексон і сьомий раунд 25-го року відправляються в Питтсбург. Вашингтон отримає шостий раунд 25-го року. Тобто такий номінальний свап піками, більше це просто злив ну, хоча б якоїсь там частини контракту Вільяма Джексона, який не заграв у Вашингтоні, не підійшов він під схему гри цієї команди. Дивно, чому наше вони давали цьому гравцю 40 мільйонів доларів всього рік тому, якщо він не вписується е, під е, схеми і концепцію гри в захисті Роне Ривери. Тобто в мене дуже багато питань по цьому, по цьому підписанню, але Питтсбург підбирає собі потенційно талановитого Корнера, да, Вілляму Джексону вже 30 років, але, але він може дати вихлоп, скажімо так, вже в цьому сезоні і в наступному. Пітсбург не звик програвати багато матчів, як він це робить цього сезону. І я думаю, що Стілерс будуть намагатися повертатися у велику гру вже наступного року. Тобто треба набрати їм підтримки більше. Для новачка Квотербека, тобто в наступному сезоні Кені Пікет, я думаю, що вони вже будуть намагатися так робити на драфті, щоб в нього була насправді нормальна офенсів тому що ресівери в нього в принципі ок, в нього є зірковий ранер, а ось офенсів лайн, всі оці намагання якось Питтсбурга втриматись ранзі команди з позитивним балансом перемог це не дає їм такої можливості. Ну, Вільям Джексон, вони колись так у Клівленда застіли Джо Хейдена, просто взяли його за Мізер, коли Джо Хейден вважався Бастом, але просто не підходив під схему гри в Браунс, де, де постійно мінялися там тренери. А в Стілерс він відразу став топчиком. Тому я не здивуюся, якщо з Вілямом Джексоном буде така сама історія. Я думаю, що цей трейд для Пісбурга, він не дуже, тут багато риску, тому що ще у контракті, у контракті Джексона є аут після цього сезону. Тобто його можна, якщо він не впишеться, його можна собі спокійно відрахувати, сказати, да ми ж просто в ребілді, нам та що. Але якщо він заграє, то, то Питсбург отримує дуже класного другого корнера собі просто за безплатно майже. Наступний трейд – один з, ще з блокбастерів цього дедлайну. Ми вже переходимо, ось вже трейд саме Уильяма Джексона. Це був першим з... Звечору дедлайн, і наступний трейд, напевно, був одним з самих гучних. Це трейд Тайтенда Ті Гокінсона в Миннесоту. Детройт отримав другий раунд 23-го року та третій раунд 24-го року в обмін на Гокінсона, на четвертий раунд 23-го року і четвертий раунд 25-го року, який ще може стати п'ятим раундом, якщо Мінесота ну, хоча б одну гру в плей-офф виграє. Тобто тут ще і не тільки гравець відправився в Мінесоту, а ще і два таких доволі вагомих піка. Якщо оцінювати взагалі піки на драфті, то мою ж на сказати, що третій раунд Мінесоти 24-го року, який відправився в Детройт, він десь рівноцінний з четвертим раундом 24-го року Детройту. Тому що при обмінах на драфтах, якщо ти хочеш обміняти пік наступного року на пік цього року, то зазвичай віддаєш пік на раунд вище. Тобто оці два піки ми можемо просто ну, як, викинути з цього трейду. Десь плюс-мінус вони рівноцінні. І в нас вищається, що за другий раунд Миннесота отримала топ-5 Тайтенда Ліги і четвертий раунд 2024 року. На папері у вакуумі це прям дуже непоганий трейд для Миннесоты, тому що Гокінсон цього сезону грає за мінімалку в Миннесоте. На наступний сезон в нього піднята опція 5 Року Для піків першого раунду на 9,3 мільйона, тобто це не просто аренда до кінця сезону, це гравець, який як мінімум підписаний на два сезони, і 9,3 мільйони доларів це нормальна зарплата для топ-5 тайтенду НФЛ, я б навіть сказав, що це нижче ринку. Тому що я думаю, що ринок тайтендів, він взлетить. Він вже почав у минулий офсізон взлітати, але ось в цей офсізон я думаю, що ми побачимо дійсно такі контракти в тайтендів, від яких будуть очі просто лізти на лоба. І Гокінсон, це стане ну, знову ж таки, він підписаний на два роки. В Міннесоті з Кірком Казінсом десь стільки і є часу для того, щоб щось намагатися виграти. І другий раунд тут е, ціна не така велика, якщо ми ще тут і четвертий раунд 2024 року ще враховуємо. Гокінсон е, в останні два роки дуже прибавив в плані блоку виносу. Особливо це помітно цього сезону. Він тренувався. В off-season. Разом із Джорджем Кітлом, який дуже крутий блокер, і багато чого в нього навчився. І цього сезону в Хокенсона нормальна метрика що стосовно ранбуку. Тобто, це не тільки той гравець, який буде ловити м'яч від Кірка Казінса. Це універсальний тайтенд. Універсальні тайтенди потрібні, напевно, ще будь-якій команді. Зараз майже в усіх топових команд є якийсь класний тайтенд. І в Міннесоти був Ір... Ірф Сміт. Ірф Сміт зламався надовго. На 8-10 там, тижнів він вибув. Травма лодишки в нього. Тому залишатися... З Мунтом це, звісно, було не айс для цього тренерського штабу. Я думаю, що Кевіно Конел після новин про травму Ірва Сміта, він просто прибіг до нового генерального менеджера команди і почав там кричати, ми йдемо 6-1, але в мене зламався зірковий тайтент, мені дуже-дуже потрібна заміна, давай когось виміняємо, нафіг нам той другий раунд, тим паче, що він до цього... Працював у Ремс, а там зневажають піками на драфтах, тому за Хокенсона я думаю, що вони віддали другий раунд без усіляких задніх думок. Але який би це не був класний трейд у вакуумі, тут напевно, що треба, треба якось з реальністю це все порівняти для Міннесоти, тому що хоча б Міннесота іде 6-1, але на мій погляд це одна з найслабкіших команд з таким результатом за останні там, 5-10 років. Насправді в Міннесоти посередній захист. В Міннесоті дуже багато проблем у захисті є. В Міннесоти хоч і топ-10 напад, але він по своїй ефективності він навіть... Поступається минулорічному. І тут в мене таке питання, а чи робить TJ Hawkinson цю команду контендером, прям тру true, true true контендером, да, як та сама Філадельфія, по якій нема ніяких питань, та й навіть Даллас. Я так не вважаю. Я не вважаю, що Гокінсон – це той гравець, який дозволить Міннесоті вийти в Супербол. Навіть при тому, що НФК в цьому сезоні начебто відкрита конференція, де всі можуть вийти в Супербол, але ймовірність цього, на мій погляд, мала. І в такій ситуації віддавати другий раунд – це забагато, як на мене. В Міннесоті дуже складна ситуація з платіжкою. Це команда, в якої найменша найменша кількість відбуває, Вільних грошей у платіжці і дешевий гравець з другого раунду, їм би, був би, на мій погляд, що е, у контексті будування команди був би краще, ніж Гокінсон. Але хто знає, може я помиляюся і Гокінсон буде ловити тачдауни е, і в плей офі в Супербоулі. Ну, а Детройт, напевно, що подивився на цей драфт, тому що ось зараз вийшов на Атлетіку в Дейна Бруглера оновлений список найкращих проспектів цього драфту, я його почитав, там топ-50 гравців і там є три тайтенди. Тобто це дуже якісний і глибокий драфт на тайтендів і ось цим піком другого раунду вони зможуть собі, я думаю, що якщо захочуть, то взяти там собі заміну для Гокінсона. Але по Детройту, знову ж таки, є таке питання, скільки вже можна оці ребілди робити. Тобто, ну, Хокінсон – це гравець відносно молодий. Він не старий, йому ще можна було давати екстеншони. Ви ж, блін, його брали восьмим піком. Ви ж його, блін, викохували. А для чого квіточка росла? Для Миннесоты, Для суперника по дивізіону? Що, да? серйозно? За другий раунд? З однієї сторони, я їх можу зрозуміти, що вони все ж таки намагаються знову будувати нову команду, і драфт багатий на тайтендів буде, але скільки можна? Скільки можна вже от все це по колу відбудовуватися? Цей трейд для обох команд можна назвати як логічним, так і не дуже. І все покаже те, як Детройт буде свої піки використовувати, і як буде Гоккенсон грати на полі в Міннесоті. Наступний трейд також дуже гучний – це Чейз Клейпол у Чикаго за пік другого раунду 23-го року в Пітсбург. Клейпол – це талановитий ресівер це відразу треба сказати, що він атлетичний, він з габаритами. Взагалі že, že, на драфт як тайтенд. Тобто він такий був гібрид тайтенда і ресівера. Стілерс його зробили саме ресівером, таким бровочником, дуже атлетичний, з габаритами, з нормальними руками. Знову ж таки, там не супер, прям руки в клейпола, але він у фізичній боротьбі може вигравати джамболи, може використовувати свої і габарит, і атлетизм для того, щоб ці кетчі робити. Ну, ось, насправді, якщо подивитися цього року а, якусь статистику поглиблену, на, наприклад, від 538, то там є такий рейтинг ресіверів цього року, те, потім, як вони відкриваються, як вони ловлять м'ячі, скільки ярдів після кетчу вони там заробляють, то Клейпол це 20-й ресівер цього року, і він там у цьому рейтингу поміж Купером Капом та Дрейком Лондоном. Якщо так дивитися, то Клейпол це за другий раунд, це дуже круто. Навіть ні при тому, що йому треба давати новий контракт. Я думаю, що для Чикаго в Ребілді це не є проблемою. Для них було проблемою знайти талановитого взагалі гравця, який би допоміг Джастину Філдсу. Таких, окрім Муні, в них не було. На позиції ресівера. Ще в них є колкмет, звісно ж, але кмет імуні це замало. Тому вони собі взяли Клейпола. Я думаю, що для них це була ну, дуже гарна можливість взяти далановитого собі гравця. Тим паче, що Філд нарешті ну, щось потроху пішло. Змінив, змінив там Гетці, їх офенсів координатор, схематику гри. В останні два тижні вони почали більше грати виносів, саме намальованих виносів, задуманих виносів для Джастина Філдса і. І це в тому числі трошки відкрило і пасові комбінації, і тепер в них буде два дуже швидких ресівера на обох боровках, дуже талановитих. Я думаю, що Claypool – це ну, прям дуже ок для Чикаго і для Джастина Філдса. Філдс любить кидати далеко, він нормально це робить. А тепер в нього ще є і ціль, яка буде ці м'ячі, ну, дійсно, вилавлювати. Другий раунд для Піцбурга – це також непогано. Заклейпала, тому що це, це пік Чикаго, це не пік Балтімора, да, їм віддав Балтімор другий раунд за року Ана Сміта, це не пік Балтімора. Я думаю, що Піцбург, ну, так, дуже збадьорився тому факту, що вони змогли отримати потенційно високий пік у другому раунді. Була в них ще пропозиція від Green Bay, як кажуть тут чутки. Але пік Green Bay вони оцінили як трохи більш високий, аніж пік Chicago, хоча обидві команди зараз йдуть 3 також буде цікаво подивитися за тим, хто як закінчить регулярку. Цілком логічно, скажімо так, що саме пік Чикаго взяв в Питтсбург собі, а не Гринбей. Для Піцбурга, не Неклейпол – це не така і втрата, тому що є Джордж Пікінс, вони в Пікенса дуже вірять. Пікінс також себе непогано показує цього сезону, як візуально на плівці, так. І ось в, в цьому рейтингу ресіверів він у топ-40 йде, тобто дуже непогано, як для новачка. Стиллерс вміють працювати з ресіверами, вони вміють їх драфтувати, тому я думаю, що другий раунд – це для них також дуже гарна можливість для того, щоб знайти, може, і нового ресівера, там якого вони знову зроблять собі топчиком, а не переплачувати клейполу, тому що Клейпол, я думаю, що отримає дуже великий контракт. В цей офсізон може навіть десь біля 20 мільйонів доларів. Ось. Так що для Пізбога це нормальний трейд, Дуже гарний трейд, навіть скажемо, з точки зору будування нападу майбутнього. Їм потрібні піки для того, щоб собі розбудувати офенсів лайн. Знову ж таки, офенсів лайн буде на цьому драфті достатньо. І тепер є ще один високий пік для того, щоб закрити Кені Пікета і дати більше можливостей для нормального виносу на Джи Тому що те, що в них коїться цього сезону, це просто якесь позорсько. Наступний трейд найгучніший, мабуть, в цей трейд це Бредлі Чап в Майамі з піком 5-го раунду 25-го року. На перший раунд Сан-Франциско 23-го року відправляється в Денвер разом із 4-м раундом 24-го року та ранінбеком Чейзом Едмонсом. В Майамі, я думаю, що цей трейд вже все говорить, що треба. З приводу Майамі, Майами, Майами думають, що вони контендери. Майамі думають, що вони true-контендери з таким Туа Тагой Вайлоа, з таким Водлом, з таким Тариком Хілом. Все в них в нападі дуже круто, а ось захист грає, ну, прям дуже нестабільно. Тому що вони можуть грати нормально, як з Мінесотою, а можуть просто пропустити 30 очок від будь-кого. Бредлі Чап, його... Напевно, що складно назвати прям топовим пасрашером, але Бредлі Чап – це гравець достатньо збалансований, який точно краще, аніж те, що є Долфінс на цій позиції. І знову ж таки, пасрашера можна вписати доволі швидко в гру команди, це не те, що… Зараз Гокінсону вчити напад Миннесоты і зіграватися з лайменами команди, зіграватися з Кирком Казинсом Бредлі Чап просто буде виходити вже в перших матчах на пасові дауни, потім його роль буде збільшуватися і збільшуватися у геометричній прогресії. Бредли Чап для мене це історія трохи невиправданих надій, тому що в свій перший сезон це був прям топчик. Прям топовий пік для Денвера. 12 секів дуже сильно грає і в, і в зупинці виносу. В тому числі наступний рік там пішли травми. Травми були і минулого року. І оці 12 секів вони таки залишилися найкращим показником його кар'єрі, І це майже половина його секів у кар'єрі. Цього сезону він грає... Непогано, 5,5 секів, знову ж таки, його складно назвати прям топовим пасрашером. але це гравець, який точно додасть тиску на котербеків для Майами. Також він не буде дуже дорогим, вони виплатять трохи більше половини 7 мільйонів доларів, які у базовій зарплаті учаба цього сезону, а також Майами вже... Підписали із Bradley Экстеншн на 110 мільйонів і на 5 років, але тут більше мене хвилює сума гарантій у 63 мільйони, тобто лише 60% цього контракту гарантовано. Я думаю, що це багато каже про те, як оцінюють насправді в Майами Чаба, тобто цифра в 110 мільйонів, вона прям дуже велика, але я думаю, що Бредлі заробить з цієї суми може 80 Тому ще дуже цікаво буде подивитися на структуру цього контракту, тому що її наразі нема ніде, я її не знайшов, ось як йде розподіл по роках. Тому що я нагадаю, навіть в Таріка Хіла контракт на 120 мільйонів, чи наскільки, на 4 роки, а насправді це контракт на 75 на 3 роки, якщо ми дивимося на той контракт, який буде на 100% заграє. То для Чаба в контракті не так багато гарантії, доволі адекватно виглядає, скажімо так. Ну, точно адекватніше, ніж 110 мільйонів на 5 років, яких він точно не заслуговує. Якщо підвести якусь тут черту для Dolphins, це гравець, який 100% їм допоможе цього сезону, але я все ще не впевнений, що Майами – це прям тру ну, контендери, Вони все ж таки грають в одній конференції із з Баффало, Канзасом. Ну, буде ну, дуже складно їм навіть у Супербол вийти, а вони віддали свій перший раунд і четвертий раунд. Ну, хоча б злили контракт Чейза Едманса, який в цьому сезоні був найгіршим взагалі, раннером. НФЛ для Денвера це трейд з однієї сторони трохи дивний, бо вони начебто там на щось повинні були претендувати перед стартом цього сезону з Раселом Вілсоном, але це, мабуть, вже вони, вони вже визнали, що не пішло і лишатися без першого раунду на драфті в сезоні, де в Вони не виправдали сподівань, це було дуже погано, вони все ж таки вертаються в перший раунд, зможуть там, напевно, що взяти якусь допомогу для Рассела может може це буде офенсів лайнмен. І вони не обміняли Джерри Джуді. Джерри Джуді лишився в Денвері, у Рассела Уілсона хоча б зброя його лишається на місці. Йдемо далі. Келвин Рідлі відправився в Джексонвіль в обмін на п'ятий раунд 23-го року і четвертий раунд 24-го року. Там піки дуже пов'язані з тим, коли він отримує дозвіл від НФЛ знову грати, і 24-го року там треба, щоб він спочатку був в команді. Якщо він буде взагалі в команді, то це... Четвертий раунд, якщо він там зіграє певну кількість снепів матчів, то це буде вже третій раунд, а якщо він ще й отримає екстеншін від Джексонвіля, це другий раунд. Тобто взагалі для Джексонвіля це безпрограшний трейд, якщо НФЛ не дозволить грати Рідлі, то вони нічого не віддадуть Атланті, але якщо дозволять і він буде грати погано, то це просто-напросто лише п'ятий раунд буде. Але якщо Рідлі заграє так, як він грав в Атланті, то це гравець, за якого можна було б отримати декілька піків першого раунду. Я нагадаю, за що його взагалі відсторонили і, і на цей рік його забанили від НФЛ на те, що він поставив на перемогу Атланти, тобто навіть не на поразку Атланти, одну тисячу доларів. І за це його забанили вже на півтори роки. Таке собі, якщо ми дивимося на те, що робить зараз Кайрі Ірвінг в NBA, та інших, взагалі, гравців у професійному спорті, які просто роблять дива дивні, і нічого їм за це нема. Для Джексонвіля це прям потенційно дуже крутий трейд для Тревора Лоуренса. Ось вони вже, мабуть, Добудуть свій корпус ресіверів, тому що є вже тут і Кірк, є Зей Джонс, буде ще і Рідлі, Рідлі молодий, Рідлі все ще на контракту новачка, тобто, ну, прям бімба-бомба-ракета для Джексонвіля, якщо все буде як треба. Для Атланти, знову ж таки, вони хоч щось, мабуть, отримали за гравця, якийсь за них би не грав, якого ніхто, мабуть, і не хотів якось особливо. Тому що ця компенсація, вона, вона виглядає не дуже. Но може це буде, звісно, другий раунд 24-го року. Тоді буде нормально, якщо він, якщо він буде таким крутим і екстеншон отримає від Джексон Віля. Тільки так. Наступний трейд – це Джефф Вілсон, ренінбек в Майамі в обмін на п'ятий раунд 23-го року. В Майамі собі беруть улюбленця, Головного тренера Майка МакДеніела. Джеф Вілсон грав в нього в Сан-Франциско. Він добре знає, на що здатен цей ранінбек. В Джефа Вілсона мінімальна зарплата, лише п'ятий раунд. Джеф Вілсон цього року був дуже ефективний в Сан-Франциско. Але то все ж таки він грав у Шенахана, хоча і МакДеніел також вважався дуже великим спецом у схематиці саме виносної гри. У Рахіма Мостерта нормальний сезон, але все ж таки Мостерт виглядає прям не супер круто, тому я навіть не впевнений, що Мостерти втримає звання стартового раннера в Майами після цього трейду. Так що цілком нормальний трейд, Едмонс не зайшов, вони його сплавили в Денвер – Взяли собі за п'ятий раунд Джефа Вилсона, знову ж таки, для команди, яка вважає себе true контендером. п'ятий раунд – це нічого. Але треба тепер вже ну, дійсно результат давати, тому що вони вклалися вже і в ранінбека п'ятий раунд, і в пасрашера ще й перший і четвертий раунд. Тобто дуже багато піків вони віддали на цьому драфті. Индианаполис кольцу обмінялися ще із Баффало нахейм Хайнс відправився в Баффало, за Кмос і шостий раунд отправились. в Индианаполис це шостий раунд може стати і п'ятим, якщо там будуть виконані умови. Нахейм Хайнс для Баффало я не дуже розумію, насправді наш він потрібен, тому що в них є вже сінгалтери. в Сінгалтері- це. По розширеній статистиці, це другий рейнбек-ліги в гри на прийомі, а Хайнс в нього тільки на прийомі і є якась користь від нього. На він потрібен, коли є сінглотери, коли вони Кука брали в другому раунді, і він... Також демонструє ну, дуже класну гру, коли йому дають снепи на полі. Я не розумію, ще і Хайнс і не дешевий, 2 мільйони доларів повинні будуть йому заплатить в Бафало. Я думаю, що Білс могли якось і покраще тут зробити собі ну, якесь підсилення, собі покраще на, більш, на позиції, які більш значущі для Білс взагалі в нападі, тому що ну, якось раннерів вони взагалі зневажають. Або більше і дешевого взяти раннера. Але подивимось. Для індіанаполіса це, знову ж таки, пік для гравця, який в них не дуже грав цього сезону. І Зак Мосс, який також непоганий раннер. Я б, ну, так, чесно кажучи, я б не сказав би, що Хайнс прям сильніше моса, як раннерові рол. Так що, я б, скоріше, цей трейд поставил поставив плюс для Індіанаполіса. І ще один трет, який би я хотів би розглянути, це обмін Атланти з Канзасом, де Канзас злив контракт Корнера Рашада Фентона в 1,4 мільйона доларів. Потрібно їм було якось там вписувати Кадарі у Сатоні. Сьомий раунд, який, може бути, і нічим відправляється в Канзас. Тобто це просто зли контракт собі Рашада Фентона. Фентон програв в команді конкуренцію молодим корнером цього сезону, вже грав не так багато, але для Атланти, в якої ну, дуже багато травм. На цій позиції це непогана затичка. Атланта, нагадаю, це лідер Наразі лідер дивізіону в Південь, так що в них, мабуть, є, і в тому числі якісь і особисті амбіції на цей сезон. І Нірашат Фентон це доволі якісне підсилення. Насправді, тому що Фентон це корнер непоганий. Прям ну просто Канзас. Достатньо класно драфтанув. І цілком логічно, що вони дають снепи на полі саме молодим дешевим своїм корнерам, а не Рашаду Фентону. А для Атланти це також не дуже дорогий варіант. 4 мільйони всього на всього, але доволі якісна глибина в них буде на цій позиції. На цьому, мабуть, все на сьогодні. Вже так я годину з вами наговорив. Всі найбільш значущі трейди ми проговорили. І, на мій погляд, це був дійсно дуже цікавий дедлайн. Аж не типово цікавий я був здивований тому, скільки трейдів тут відбулося. Але також здивований тим трейдом, що не відбулося, тому що від Грінбей я все ж таки очікував, що якогось ресівера вони візьмуть. Але щось ніяк не вдається порадувати Аарона Роджерса якісним ветераном-ресівером. Наше очікування – це, мабуть, наші проблеми, але це також і проблеми, я думаю, будуть для Аарона Роджерса і вболівальників цієї команди, яка наразі йде 3-5, якщо що. Програла 4 матчі поспіль. Всім дякую за увагу. Донатимо на армію. Це можна зробити и в нас. Наразі ми ведемо новий збір на сгущенки, татушонки для нашої армії. Бійці 101 бригади дуже дякували за минулу поставку, тому це можна скинути нам гроші по реквізитах в опису. Ми, як завжди, підготуємо вам звіт після цього. Всім дякую за увагу, почуємося, надіюся вже дуже скоро ситуація з електрикою стане більш, хоча б більше стабільною і прогнозованою, якщо не кращою, і ми зможемо якось вже і собі щось і планувати, і стикувати, тому що в ці півтора тижні, на жаль, це взагалі не вдавалось. Так що почуємося вже найближчим часом, всім пока!